0: El fuselaje es corto y el eje es la hélice que rueda en la tierra o en el vuelo. Lo que importa es la torsión mecánica para el mantenimiento del control. Ahora el piloto de prueba, Juan Ayelo dirige este aterrizaje por la realidad política y económica argentina.
1: Muy bien, el momento de analizar algunos datos de la realidad económica argentina. Eh, estudiados desde el Centro de Economía Política Argentina y saludamos a Juan Ayelo como todas las semanas. ¿Qué tal, Juan? Buen día.
0: ¿Cómo anda, Jorge? Buen día para vos y para toda la audiencia.
1: Bueno, muy bien. Muchas gracias por atendernos como siempre. En esta semana donde finalmente se conoció esta gran medida de alivio para el sector privado, el no bono de mil pesos, porque al final es un adelanto a futuro.
0: Exactamente, exactamente, la idea era hablar un poquito de eso y de algunos datos eh, que se estuvieron difundiendo el día de ayer a partir del INDEC en la columna del día de la fecha, pero bueno, arranquemos como decías por el por el bono, algunas consideraciones antes de hablar particularmente de eh, qué implican estos mil pesos, eh, el año pasado hubo una medida similar, y con un mismo valor nominal, pero la diferencia es que en el medio una inflación interna del 55%, ¿no? sí Entonces es una caída importantísima la de esos mil pesos de un año hacia el otro. Uh -huh. Particularmente solo cubre a asalariados registrados en relación de dependencia, o claro. sea que quedan afuera los no registrados y quedan fuera también los desocupados. Sí. E incluso dentro de los registrados no está incluyendo esto, por ejemplo, el personal de tareas domésticas, un sector... Eh, digo, que queda totalmente aislado de estas medidas
1: uh -huh.
0: Es no remunerativo Lo cual hace que no aporte la ANSESI a las obras sociales Eso también, bueno, ayuda un poco a, a, a los empresarios que tengan que pagarlo Pero como bien decías vos, es un no bono Es como la no noticia, ¿no? Claro Porque es a cuenta de futuros aumentos O sea que le quita este carácter extraordinario Y obviamente va a ser absorbido por las próximas paritarias
1: Sí O sea que ya el trabajador que perdió poder adquisitivo durante todo este tiempo, eh, también lo va a perder a futuro porque en la próxima paritaria le van a descontar esto que no se sabe bien si se va a pagar en una sola cuota, en cinco cuotas, no porque esa parte de la letra chica no quedó muy clara.
0: Bueno, de hecho en el día de hoy salió el decreto que lo termina reglamentando y el decreto literal dice en el cual se abonará en el mes de octubre de 2019 en los plazos, cuotas y condiciones que establezcan las partes signatarias en los convenios colectivos de trabajo. Ajá. O sea que en realidad, eh, insisto, en los plazos, cuotas y condiciones que se establezcan. Así que en realidad no queda no, no queda muy claro, es casi a, a elección de, 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 del consumidor, ¿no? Claro, claro. Eh, ¿no? Y en este sentido yo quería hacer también una aclaración, porque muchas veces, eh, si bien hablamos de que los golpeados son los asalariados, pero también los golpeados son, como siempre repetimos acá en la columna, los empresarios y particularmente los empresarios de los sectores PYME. Uh -huh. Entonces, esta medida también complica mucho al empresario para poder llevarlo adelante. Creo que también por eso, en ese sentido, se puso en el decreto como que se abrió el paraguas para que esto pueda darse en cuotas, como que para poder adaptarse. Sí. Y la realidad es un poco lo que decimos siempre. Eh, el asalariado necesita recomponer su salario y el empresario también necesita vender. No, entonces en esto parecería como que estas medidas que van saliendo siempre terminan complicando de alguna manera y no entienden cuáles son los verdaderos problemas que, que tenemos por delante. Hay muchas empresas que se les complica, hay muchos empresarios que se le complica pagar esto, pero no por mala voluntad, porque realmente tienen los stocks parados y no venden.
1: Claro, claro, claro.
0: Ah. No, entonces, eh, y haciendo un poco la diferencia, porque hay, digo, en diferencia tal vez a grandes empresas donde tal vez tienen una espalda mayor para poder hacer frente a este tipo de cuestiones.
1: Sí, eh, que son pocas, ¿no? En, en verdad, porque vemos como también empresas o al menos marcas importantes establecidas durante años están eh, cerrando o suspendiendo personal, ¿no? Este...
0: No, por supuesto. Entonces, como siempre, digo, lo que venimos eh, repitiendo incansablemente desde la columna, eh, se ponen parches, ¿no? Y esos parches son el reflejo de... ...casi cuatro años, tres años y monedas, tres años y medio... ...ya de una política económica que destruyó el empleo en su conjunto... ...que destruyó el agregado de valor... ...entonces bueno, después, esto es una consecuencia natural de todo esto que está pasando... ...la realidad es que ni el empresario debería estar pagando este bono de mil pesos... ...para compensar eh, el desmaneo, porque a ver qué hay detrás de esto... Atrás de esto está el desmanejo económico de un gobierno que liberalizó absolutamente todo y que después se le fue todo de las manos, ¿no? Sí. Entonces, ni el empresario debería estar pagando este bono, ni los asalariados deberían estar eh, viendo cómo día a día su poder adquisitivo cae. El empresario debería estar pudiendo eh, fabricar y vender, y el, y el, y el asalariado debería estar cobrando su sueldo, no perdiendo su poder adquisitivo, o en el caso de perderlo, tratar de ir llevándolo, y, y entonces nos evitaríamos todo esto.
1: Uh -huh, así es, pero claro, eh, justamente también el asalariado, el que tiene que salir a consumir en el mercado interno y es el que no puede, o sea, es todo es, es, es como la serpiente que se muerde su propia cola, ¿no?
0: Definitivamente, bueno, y de hecho estuvimos viendo un poco desde el último informe que sacamos, el, cómo andaba el poder adquisitivo, ¿no? Y lo hicimos en base a lo que se conoce como el RIT, eh, sí. que es, o sea, analizamos la remuneración... Eh, normal y permanente de los trabajadores, este es un informe que, que elabora el, el Ministerio de Trabajo y la realidad es que en promedio cuando comparamos hasta el día de hoy hasta septiembre, el salario real digo, esto es un promedio, ¿no? Sí. Eh, los trabajadores ha perdido en términos reales o sea, cuando, cuando hablamos de términos reales es en términos de poder adquisitivo, en términos de compra ¿no? De cuántos bienes pueden comprar respecto a 2017, a 2000, perdón a 2015 han perdido un 17% de su poder de compra. Es, es, un montón.
1: es un montón. Es un
0: montón. Y después lo que hicimos fue tratar de proyectar escenarios. Un escenario que obviamente quedó ya a trunco, pero bueno, estaba interesante hacerlo con en comparación. no Proyectamos más o menos un aumento salarial para este año del 45%. Ahí habiendo una inflación anual del 40% lo que nos daba, arrojaba un salario que más o menos iba a tener una pérdida del 10% en términos reales, algo similar a lo que sucedía en 2018 ¿pero qué pasó en el medio? y en el medio pasó la devaluación tras las PASO, que insisto siempre con lo que digo la devaluación tras las pasos no fue culpa del resultado electoral, sino fue eh, digamos eh, tuvo tu, tu, tu más que ver con la, la desregulación que siempre venimos hablando ¿no? Eh, entonces, en ese sentido, se cambiaron las expectativas de inflación. Las expectativas de inflación ahora, a fin de año, son de aproximadamente el 55%. Sí. Y eso arroja que los salarios van a estar perdiendo, en términos reales, versus 2015, un 20%.
1: Uh -huh. eh, pero, bueno, y, y eso te, te, eh, tiene que ver también con la distribución de la riqueza, en definitiva, ¿no?
0: Bueno. Justamente lo podemos enganchar con ese tema, que fue eh, uno de los datos más, más importantes que ayer arrojó el INDEC junto con el de con el de la balanza comercial, pero eh, está bueno entender un poco qué se habla ¿no? cuando se habla de distribución de la riqueza. Eh, ayer fue un dato bastante interesante que, que arrojó el INDEC Pero primero está bueno hacer un par de aclaraciones como para entenderlo sí. Siempre cuando hablamos de comparación de la distribución del ingreso Lo que tenemos que hacer es comparar los mismos trimestres Para de esa forma aislar un poco algunos factores que pueden tener incidencia Como el factor aguinaldo o, a, o a unas ciertas estacionalidades Entonces todas, todas las comparaciones siempre hacemos de los mismos trimestres de los años y otra aclaración es que para hacer este cálculo el INDEC lo que hace es divide la población en deciles, que son eh, deciles, son conjuntos del 10%. Entonces al 100% de la población los va dividiendo en estratos del 10% y los va agrupando según sus eh, justamente según el ingreso que que, 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 que percibe. Claro. Entonces y vamos un poco al dato que es lo más más interesante. El Decil número uno va a comprender a las familias con menores ingresos, Ajá. mientras que el Decil número diez comprende a las familias con mayores ingresos. Sí. Y el dato clave es que el 40% más rico, sí, o sea, los Deciles 10, 9, 8 y 7 concentran el 70% del ingreso en la Argentina. Mientras que otra forma de ver esto sería como que solo el 60% obtiene el 30% del ingreso.
1: Claro, claro. Y se el... lo
0: puede poner tal vez para entenderlo un poquito mejor incluso en términos de personas.
1: Ese 30% del ingreso eh, que, que es muy poco para un montón de gente, ¿no? Porque estamos hablando del 60% de las familias del país. Exactamente,
0: exactamente. Acá lo que estamos haciendo es medir el ingreso per cápita, ¿no? Lo que se hace es se toma todo el ingreso de la familia y se lo, se lo divide por la cantidad de, de miembros de esa familia. Los ingresos pueden ser tanto primarios como secundarios. Digo, el ingreso por la actividad principal, ya sea un trabajo registrado o un trabajo no registrado, u otro tipo de ingresos como subsidios. Digo, esto surge de la EPH, que es la EPH, la encuesta permanente de hogares, que mide justamente todos los ingresos de las familias, obviamente lo hace a partir de una muestra. Lo que nosotros después hicimos fue proyectar esos datos de la muestra cómo sería la población total del país, ¿no? Sí. Entonces, el 70% de ingreso está concentrado en 18,3 millones de personas. Uh -huh. 18,3 millones acumulan el 70% del ingreso, versus 27 millones de personas que se reparten el 30% restante. Vos sí. Fíjate la proporción.
1: Sí. 27 millones de personas.
0: Se reparten solamente el 30% de los ingresos. Sí. Entonces, digo, en definitiva, para entenderlo, ¿por qué pasa esto? Y bueno, porque en los deciles más bajos nos encontramos con los trabajadores, los que son los no registrados, los cuentapropistas, aquellos que por, de por sí, digo, por su o incluso desempleados, no dese personas que han quedado desempleadas y que han pasado a ser cuentapropistas o que han conseguido un trabajo no registrado en peores condiciones, si tienen la suerte de conseguirlo, ¿no? Claro. Entonces, ellos son los que más ingresos pierden y por eso se va ampliando la brecha. Uh
1: -huh. Hay
0: algo que es muy interesante que es cuando esta medición se hace por brecha. Digo, vos medís cuánto es la brecha entre un grupo y otro. Sí. Cuando estábamos parados en el año 2015, eh, digamos, el desil más rico, el, digamos, los más ricos tenían 12 veces más que los, el desil más pobre. Esa brecha se ha ampliado hoy en día a 16 veces más. Hoy en día, el segmento número uno, el, como te decía, el desil eh, número uno, tiene... 16 veces más que los más pobres.
1: Uh -huh. 16 veces más que los más pobres el sector con mayores ingresos de la Argentina.
0: Exactamente. Para, para entender a qué se refiere, porque si no a veces quedaría con muy muy en el aire. ¿Qué se refiere el de mayor ingreso? Bueno, el sector de mayor ingreso, o sea el de CIL 10, es aquellos cuyo ingreso per cápita familiar, que insisto, se toman... Todos los ingresos de la familia y se lo divide por la cantidad de miembros de la familia, está entre 27.200 pesos y 1.700.000. O sea, sí. es amplia la brecha. Pero sí. fíjate que ahí está el, el 10% más rico, está entre los 20, eh, aquellos cuyo ingreso familiar está entre 27.000 pesos y 1.500.000, si querés ponerlo en, eh, redondeando un poco. Sí. Y en el otro extremo, el más pobre es aquel cuya ingreso per cápita familiar está entre 0 y 3.300 pesos, que hay casos, por supuesto.
1: Claro, claro, claro. Eh, bueno, eso explica que cierto sector, a pesar de la crisis que afecta a al 60% entonces de la población, hay un sector que le ha ido bien.
0: Sí, a ver, no, no diría que le ha ido bien, yo sino más bien lo que diría... Porque que no, han podido
1: mantenerse, bueno.
0: Eh, que, sí, que, se han que a ver, a todos nos ha ido mal sí. ahora. Esto un poco viene también, lo que hablábamos la semana pasada, siempre la crisis le pega más a los que menos tienen. Y esto es un ejemplo de eso, porque en la crisis lo que se hace es se aumenta la brecha entre los que más tienen y en los que menos. Y en los que más tienen le estamos metiendo las capas medias, digo estamos, estamos hablando también de familias cuya... Cuyo ingreso per cápita es de 27.200 pesos. No estamos hablando de un montón de plata, todo lo contrario. Pero lo que voy, me parece que es, esto es el dato más concreto, es que siempre las crisis generan ampliación entre las brechas. Los que menos tienen son los siempre los más resignados. Y también, un poco lógicamente, porque los que menos tienen son los que más se ven golpeados, por ejemplo, con los aumentos. Porque lo que más aumenta son los alimentos. Y los alimentos, aquellos sectores más vulnerables, es a lo cual le dedican el 100% de sus ingresos, prácticamente.
1: Mm -hmm. Bien. Eh, difícil los números eh, y difícil la situación para buscar cierto tipo de equidad y sobre todo eh, una proyección a esa, a esos deciles más afectados ¿no? a, 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 a ese sesen, de ese 60% los que están más abajo todavía.
0: Exactamente, también a veces es un poco difícil de manera radial no explicar todo esto, pero bueno, lo, yo creo que lo que más importa es que, que lo conceptual quede, y lo conceptual ¿cuál es? En épocas de crisis siempre los más vulnerables son los que se llevan la peor parte, ¿por qué? porque se amplían las brechas y siempre son los que quedan al fondo, son, digamos los que quedan en el margen de, de todos estos movimientos y particularmente de lo que ha sucedido en los últimos años De una crisis que fue autopergeniada Por un gobierno que puso todas, digamos que puso en el centro de la escena La acumulación de la economía a través de la, de la, a ver, de la especulación financiera Y no del trabajo Creo que eso es lo, lo más importante Más allá de entender las brechas, lo que pasa Es entender esto, que cuando no hay trabajo en una sociedad Los que más perjudicados son primero son los más vulnerables
1: Así es eh, Bueno, difícil la tarea para recomponer toda esta situación en el corto plazo, ¿no?
0: sí, sí, realmente difícil, más en un, en un digamos en un contexto que no ayuda, de hecho lo, lo que ayer, en las noticias que se conoció ayer de respecto al, al Fondo Monetario Internacional, que parecería como que va a estar un poco reticente a, a hacer el, el desembolso.
1: Bueno, eh, pero igual ese, ayuda. ese desembolso que en definitiva eh, no, no dejaría nada en el país porque sería utilizado para pagar vencimientos de deuda, ¿no?
0: No, bueno, a ver, hay un par de cuestiones. Primero, el principal es que la realidad es que esto es una decisión política que toma el fondo y no es decisión económica, y me refiero a eso porque eh, el fondo monetario internacional para hacer ese, ese desembolso... Eh, tenía que evaluar eh, la trayectoria de, de los compromisos asumidos durante los meses de junio y julio y la Argentina en términos económicos cumplió, digo sí. o llegó a las metas eh, tanto de, de déficit primario como de control de, de la base monetaria, entonces en realidad ahí hay una apuesta, hay una apuesta netamente política, digo, creo que en el FMI de alguna forma le quiere marcar la cancha a este gobierno y un poco también empezársela a marcar al que venga. Eh, en este sentido, la verdad es que no ayuda, y no ayuda en este contexto donde las reservas no, no dejan de caer, ¿sí? Desde las PASO han caído 17 mil millones de dólares las reservas. Sí. El 47% de esa caída le explican la salida de los depósitos. Digo, la, las personas, las empresas, las personas tanto físicas como jurídicas que van y sacan sus depósitos. Entonces, eh, esta negativa del FMI a ser, eh, digamos, a depositar eh, un tramo del acuerdo que Argentina bien o mal cumplió con los requisitos, no hace más que alimentar es, estas expectativas. Entonces creo que la verdad no es positivo en ningún sentido, honestamente.
1: Bien, bueno, eh, lamentablemente semana a semana seguimos analizando eh, la pobreza y no las posibilidades de bueno ver que se reactive la economía a nivel interno y externo, ¿no? porque son dos factores. ...para que un país sea rico... Eh, ...y ahí entra en juego... ...lo que... ...lo que se vende al exterior...
0: ...sí... ...sí... ...totalmente... ...bueno, de hecho... ...ayer también el INDEC... Y como último dato... ...de la columna de hoy... ...eh... ...informó... Lo, ...el... el eh, ...valga la redundancia... ...el informe que se llama... ...el Intercambio Comercial Argentino... ...el ICA... Sí. ...que arrojó... ...si querés... ...un saldo... ...un, un dato positivo... Eh, que es que la balanza comercial arrojó un, un saldo superavitario, pero, porque siempre que hay un pero, ¿viste? Es en esto, sí. es un saldo, es un dato positivo, pero, ¿pero qué? Y la realidad es que ese saldo superavitario se da básicamente, yo le digo, es superávit por desindustrialización, porque cuando lo vemos, digo, las exportaciones fueron mayores que las importaciones, ¿pero por qué? Porque las impo se desplomaron estrepitosamente y cuando vamos a verlo en qué rubros, particularmente en todos los rubros que son aquellos que vienen a proveer a nuestra industria. Eh, digo, las importaciones en, en términos interanuales eh, para, entre agosto del 18 y agosto del 19 se cayeron un 30%. Ahora, cuando vamos hacia adentro y vemos y qué cayeron, bienes de capital cayeron 32%, o sea, no se importan máquinas para producir en el país. Bienes mm. intermedios, 22%. Eh, piezas y accesorios, justamente, de bienes de capital, un 15%. Entonces, en definitiva, es un dato, es un dato agridulce, por así decirlo, porque el saldo comercial es... Eh, digo, es bueno que haya un saldo comercial, eso nadie lo va a dudar. Ahora, está bueno cuando el saldo comercial se produce porque vos tuviste una gran cantidad de, de exportaciones, o mejor dicho, que tus exportaciones fueron lo, lo suficientemente robustas para sostener el desarrollo industrial de tu, de tu país. Y no en este caso cuando simplemente se caen las importaciones que deberían abastecer nuestras industrias y por eso se logra ese superávit comercial.
1: Ahora, bueno, seguramente nos puede llevar toda una columna a analizar el tema exportaciones, ¿no? porque lo, las más importantes tienen que ver con los productos primarios, o sea, la, la materia prima, lo que se extrae del campo, ¿no? los granos, la carne, pero qué pasa con las importaciones de cierto valor agregado de esas empresas que no pueden sostenerse con el mercado interno, mucho menos pueden pensar en competir en el exterior.
0: No, bueno, desde ya ahí es donde eso ahí es donde se debería empezar una política de, de, de sintonía fina. digo En ese sentido, bueno, eh, de cara al futuro, del desarrollo del país, por supuesto que vamos a estar muy apalancados en, la, en las exportaciones, eso desde ya, y obviamente que las exportaciones hoy en día agropecuarias son las más importantes de nuestro país. Sí. Habría que empezar a, a desarrollar de a poco exportaciones con mayor valor agregado, en el medio también, bueno, exportaciones energéticas, digo, hay que empezar a reconfigurar de a poco nuestra matriz exportadora, obviamente, para poder empezar a generar saldos, saldos positivos, pero que esos saldos positivos también incluyan, de alguna manera el hecho de estar importando bienes para generar una mayor industrialización en nuestro país. Claro. Es un, ¿Esto es, es algo que se hace un día para el otro? No, no, por supuesto que no, es algo que tarda, son desarrollos que se piensan a mediano y largo plazo, pero eh, creo que mientras que las políticas impliquen poner en el foco, en el centro a la producción, va a ser el camino correcto. Mientras que sigamos con, con modelos de especulación financiera, la cosa no va a funcionar.
1: Sobre todo porque además ese modelo de especulación financiera a, eh, alienta a que el dinero no quede en Argentina sino que se fugue ¿no?
0: No, por supuesto, como ya lo hemos repetido tantas veces con los números de la fuga que a su vez se sostiene con el endeudamiento externo
1: Bueno, Juan, como siempre un placer estas charlas semanales aquí por Universidad 107.5
0: No, por favor, el placer también es todo mío Bueno, no me queda más que saludarte a vos hasta la semana que viene y saludarte a toda la audiencia
1: Hasta la semana que viene, Juan Hasta luego Juan Ayelo, desde el CEPA
0: para más información, entra a la página del Centro de Economía Política Argentina, centrocepa.com.ar.